Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mullian, Deutschlands belgischster Podcast. Raphael und Janis sind wieder am Start. Moin, Raphael. Ja, moin, moin, lieber Janis. Ähm, heute machen wir, glaube ich, nochmal eine richtige Mullian-Folge, ne? Also, indem wir eigentlich über alles mullen, was, was mullenswürdig ist. <lacht> genau, heute, heute gibt es nochmal äh, Mullian at Heart. Äh, wir sind, glaube ich, beide komplett unvorbereitet. Soll man ja eigentlich nicht sagen. Also, wir sind ja ein super schlechtes Vorbild gerade. Wir sind total unvorbereitet. Ja, aber ähm, Janis, so, so stimmt es ja auch nicht. Ne? Also wir haben schon im Vorfeld <lacht> darüber geredet, worüber wir gerne reden würden. Also ich weiß ich weiß schon drei äh, Themenschwerpunkte, über die wir schon im Vorfeld gesprochen haben. Aber es werden sicherlich noch ganz viele dazukommen, wenn wir uns einfach so treiben lassen. Äh, kann ich mir vorstellen, dass wir noch über Dinge reden, die wir gar nicht geplant haben. Aber das ja, ist auch und gut dann, so. <lacht> das ist sehr gut so. Es wird auf jeden Fall wieder passieren. Ich habe tatsächlich vorher gedacht, bei, dem, was, bei den Themen, die wir da aufgelistet hatten, ja, vielleicht wird es diesmal eine super Kurzweil und auch kurze Mullian-Folge, weiß ich nicht, halbe Stunde, dreiviertel Stunde, aber uns kennend ist es wahrscheinlicher, dass das nicht der Fall ist. Ja, ich meine, aber, aber ich meine, ganz, Janis, kurz und kurzweilig ist ja ein Unterschied. Also kurzweilig sind unsere sind wir Folgen immer. Ja immer. Deswegen habe ich das kurz noch hinzugefügt. Genau, genau. Um, das, um das mal klarzustellen. Ja, wir weisen nochmal auf die längste Folge schlechthin hin, aber die ist wirklich gut über die Impfung. Wer sie, wer sie noch nicht gehört hat, schön mal nach dieser Folge in die davorige Folge reinhören, weil die war wirklich extrem informativ. Also Mullian gibt alles. Mullian bietet euch Unterhaltung. Infotainment, aber auch ähm, sehr viel Info in dem Fall in der letzten genau. Folge. Heute gibt es mehr Tainment, aber auch immer noch Info, weil die, die Themen sind, ist auch nicht ohne, finde ich heute. Ja, und ich habe schon wieder fast vergessen, was du mir geschrieben hast. Oh doch, jetzt weiß ich wieder, worüber du unbedingt sprechen wolltest. Das brannte dir schon vor der letzten Folge unter den Nägeln, <lacht> es hat unter der Zunge. Es hat etwas damit zu tun, Janis, mit dem, was wir eigentlich auch machen, nur interaktiver, also nämlich reden. Es gibt eine App, in der man redet. Man genau das macht, was wir nämlich gerade beide machen, nur dass irgendwelche Zuhörerinnen und Hörer letztendlich mit dazukommen könnten. Also wenn jetzt die ganzen Mullis sich plötzlich mit einloggen könnten, dann hätten wir nicht Mullian, sondern Clubhouse. Und deswegen müssen wir natürlich auch darüber äh, definitiv heute reden. Und ich weiß, du, du, dir liegen auch zwei andere Themen auf der, auf der Seele, über die wir natürlich auch heute reden äh, müssen und wollen. Genau. Aber dann lass uns doch mal, weil, weil du so on fire bist, ich spüre das ja. Ich spüre ja, Clubhouse hat dich so richtig gecatcht, das hat dich so richtig gepackt. Das ist dein Thema. Dann lass uns doch direkt damit anfangen. Dann äh, hast du dein, dein, dein Wunschthema, haben wir quasi direkt... Dann ist es los, ne? dann kannst du es abhaken. Dann kann ich das abhaken, dann muss ich darüber nicht mehr nachdenken. Aber warst du denn schon mal drauf? Hast, hast du denn schon mal was da angehört? Äh, angeschaut kann man ja nicht sagen, aber... Ähm, angehört, oder? ja. Ähm, und zwar ganz am also was heißt ganz am Anfang? Äh, Clubhouse gibt es ja schon ein bisschen länger, das ist nur irgendwie plötzlich, ich glaube das war vor, vor zwei oder drei Wochen, wo plötzlich äh, man in jeder zweiten Instagram-Story gesehen hast, hat äh, hier Clubhouse, Clubhouse, äh, Join us on Clubhouse und so weiter, äh, wo das ja so in Deutschland so richtig plötzlich durchgedrungen ist äh, innerhalb von ein paar Tagen. Und ich habe mir das auch installiert, weil man hat ja am Anfang immer die, die Angst, wenn irgendwas Neues kommt und alle hypen das, dass man irgendwas Bahnbrechendes und wahnsinnig Wichtiges verpasst. Also habe ich mich da auch angemeldet. Und ähm, am Anfang war es ja tatsächlich so, in den, während der ersten Tage oder noch während der ersten anderthalb bis zwei Wochen, dass jeden Tag, manchmal mehrmals jeden Tag, äh, Leute irgendwie was gemacht haben, die sich so in meiner 
Fotografen-Bubble befunden haben und wo ich dann auch regelmäßig mal reingehört und auch das ein oder andere Mal mitgesprochen habe. Aber das war halt, so wie ich es, als wir das erste Mal über das Thema gesprochen haben, vorhergesagt habe, nach zwei, zweieinhalb Wochen war es wieder vorbei. Und seitdem, wenn ich dann die App alle paar Tage mal öffne, sehe ich nur noch irgendwelche äh, Selbstoptimierer, Social Media Strategie Scheiß. <lacht> ja, nein, aber, aber jetzt mal, um die Leute abzuholen, äh, weil nicht jeder kennt es ja. Ähm, also Clubhouse kann man sich jetzt runtergebrochen so vorstellen, eine Social Media App, klar, ähm, aber nur zum Hören, also zum Reden und zum Hören. Ähm, letztendlich ist es, ja, ich würde tatsächlich sagen, ein interaktiver Podcast. Ähm, man kann sogenannte Räume eröffnen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel auf diese App gehe, kann ich sagen, ich, Raphael, eröffne jetzt einen Raum, ähm, was nichts anderes ist als eine Möglichkeit, wo Leute mit reinkommen können, kann man eigentlich wie ein, wie ein Gruppencall ähm, verstehen. Also wie man, als wenn man jetzt ein Gruppentelefonat machen würde. Man sieht nichts anderes als ein Profilbild von den Menschen, ähm, die in die Räume reinkommen und man hört sie. Und man kann, man kann ein paar Infos lesen, man kann in eine Biografie eingeben, äh, wenn man auf das Bild klickt. Aber mehr kann man nicht machen. Man kann auf dieser App nicht schreiben miteinander, man kann nicht irgendwie interagieren, man kann nur in, in Räume miteinander gehen und miteinander reden. Also es gibt geschlossene Räume, die nutzt aber keiner, wo, wo ich jetzt sagen könnte, Janis, wir holen jetzt drei, vier Freunde mit ähm, in den Raum und dann unterhalten wir uns. Das ist eigentlich wie eine Zoom-Konferenz ohne Bild, kann man fast so sagen. <lacht> ähm, aber ähm, ja, das macht keiner. Also das ist eigentlich nicht der Sinn der, dieser App. Der Sinn dieser App ist, einen Raum zu eröffnen, den man öffnet dafür, dass auch alle anderen wildfremde Menschen, die sich für das Thema interessieren oder dir selber gerade folgen, auch mit in den Raum kommen ähm, und sozusagen zu Audience werden. Also das, das wird so in, in drei Schichten unterteilt, so ein Raum. Es gibt die Moderatoren, also die, die den Raum eröffnen, die reden können, die können auch ihr Mikrofon muten und entmuten, die können dann wirklich miteinander reden. Und dann gibt es ähm, die, die zweite Ebene, sind die Leute, die den Moderatoren folgen, die sind dann auch nochmal irgendwie dann höher angesiedelt in dem Sinne und dann gibt es die Audience, die einfach zuhört und jeder, der in der Audience ist, also im Publikum, kann virtuell eine Hand heben und kann auch von den Moderatoren mit nach oben geholt werden und mit auf die sogenannte Bühne dann kommen und auch mitreden. Ähm, und natürlich hast du vollkommen recht, es gibt wahnsinnig interessante Themen. Ich merke das auch in meiner Schauspielbubble. Ähm, ähm, ich interessiere mich ja auch sehr für Persönlichkeitsentwicklung und Coaching, da bin ich auch sehr viel unterwegs. Aber natürlich ist jeder, jeder zweite, wie auch auf Instagram, CEO und, äh, und was weiß ich, wie wichtig und äh, ja, es ist natürlich so, ja, es ist so ein, so ein Networking für, für Business-Leute, für, für Pseudo-Business-Leute auch, für, für, für Coaches, für, für, für Spiritualität. Es gibt natürlich auch viel, ja, nachts gibt es natürlich so, so Räume, wo Leute sich einfach, weil sie in der Pandemie sie nicht mehr treffen können, ähm, ja, einfach nur zusammenkommen wollen und quatschen wollen. Da hat das eher so einen Kneipencharakter, wo man das Gefühl hat, virtuell sich in einer Kneipe und in einem Raum zu befinden, wo, wo man miteinander redet, mit wildfremden Menschen äh, überall auf der Welt verteilt, ähm, die, die quasi gefühlt in einem Raum sitzen und miteinander reden. Ähm, das, das Wort dieser App, würde ich sagen, und das könnte auch das Wort dieses Monats werden, ist FOMO, Fear of Missing Out. Ähm, diese App arbeitet damit, dass man das Gefühl hat, etwas zu verpassen, wenn man nicht auf dieser App ist. Und das, das, macht, das, macht, das macht diese App marketingstrategisch sehr klug, weil alles ist live. Es darf nichts aufgezeichnet werden. Wenn man, was man nicht live mitbekommt, hat man dann einfach nicht mitbekommen. Im Gegensatz zu anderen Apps, wo man, wo man ja zum Beispiel Insta-Live ja auch abspeichern kann und wieder, wieder, wieder spielen kann oder so, das geht da nicht. Was du live nicht mitbekommst, 
bekommst du einfach nicht mit. Und da, davon lebt diese App. Diese App arbeitet auch marketingstrategisch ja erstmal auch so, dass es iPhone-only ist. Das ist ja auch schon mal so ein Ding. Nur Leute mit iPhones kommen in diese Beta-Version, die es jetzt gibt, erst rein. Und ähm, also die ganzen Androidianer, und das sind ja die, das ist eigentlich die, Mehr, die Mehrheit auf dieser Welt, kommen erstmal gar nicht rein. Das zweite Ding ist, dass du nur mit Einladungen reinkommst, aber das ist auch so, eine, so ein kleiner Marketing-Gag, nämlich jeder kommt letztendlich rein, der sich in irgendeine Warteliste setzt. Aber man will mit diesen Einladungen natürlich erstmal gucken, dass, ja, dass man sich eine Qualität äh, erhält und vielleicht nicht zu so viele Hater oder irgendwelche Fake-Profile reinholt. Auf der anderen Seite ist natürlich äh, dieses, äh, was Apple ja auch gerne hat, dieses Marketing, diese Marketingstrategie der Verknappung, äh, dass man sagt, hey, äh, du musst schon eine Einladung bekommen und ein iPhone haben, dann gehörst du dazu. Und dann bist du wer und dann, dann, dann fühlst du dich natürlich ganz toll, wenn du dazugehörst. Also das, das machen die schon extrem gut. Ich war natürlich tatsächlich, wie du gesagt hast, weil ich auch mehr Zeit habe als sonst, äh, ein ziemlicher Suchti. Ich habe ich hab mir mal alles da angehört und angeschaut und, äh, und war in vielen, vielen Räumen. Das, das Lustige ist auch, weil es in Deutschland zumindest, also in, in den USA gibt es die schon seit März, glaube ich, diese App. Ähm, da ist der Hype ja quasi schon wieder vorbei, aber in, in, im deutschsprachigen Raum gibt es das jetzt ungefähr so plus minus seit zwei Wochen und ich war an den ersten Tagen schon dabei. Das Tolle war, da waren nur ganz wenige erstmal drin, das heißt, du warst da zusammen in Räumen mit Joko und Klaas und Elias im Barek oder mit Thomas Gottschalk und konntest mit denen auf der Bühne dich unterhalten, also ich konnte mit Thomas Gottschalk reden oder so. Das genau, war, und wenn wir, eins gelernt haben, ja. wenn wir eins gelernt haben aus den letzten Wochen, dass es super gut ist, Thomas, Thomas Gottschalk auf die Bühne zu holen und ihm über irgendein Thema reden zu lassen. Aber das... Darüber äh, reden wir gleich, Janis. Darüber, darüber reden wir, reden wir gleich. gleich, aber das, das muss ich... Das hat, das hat mich gerade getriggert. Ich weiß, was du meinst. Nein, aber es geht ja gar nicht um Thomas Gottschalk selber. Es war nur, um, um zu zeigen, am Anfang dieser App kam jeder mit null, mit null Follower in diese App rein. Das heißt, sagen nicht, nicht ein, ein Influencer mit zwei Millionen TikTok-Follower konnte nicht sofort seine zwei Millionen TikTok-Follower mit auf diese App holen, wie das sonst der Fall ist, sondern ähm, man begegnete sich auf Augenhöhe und man war nicht mehr so der Influencer mit zwei Millionen und der nur mit 100 Followern, sondern man ist sich begegnet und redet miteinander. So wie wir gerade miteinander reden, ist das was sehr Intimes letztendlich. Man hat das Gefühl, man lernt Menschen kennen, äh, ich, äh, weil, weil man mit ihnen redet. Also man kann nicht irgendwie faken, man kann nicht äh, einen Filter drauflegen oder so tun, als wäre man jemand, sondern letztendlich kristallisiert sich sehr schnell raus, ob jemand was drauf hat, auf dem Kasten hat oder nicht, also ob jemand sympathisch ist oder nicht, weil das sich durch die Stimme entscheidet. Wenn jemand zum Beispiel eher so der Hater ist, fliegt er auch wieder aus dem Raum raus, also Moderatoren können auch jeden aus dem Raum wieder rauswerfen. Ähm, natürlich wird die App jetzt größer werden, natürlich kommen jetzt immer mehr Leute rein, natürlich wird es möglicherweise auch rechtes Gedankengut irgendwann geben äh, und auch Räume, die, die keiner hören will oder so. Aber es ist auf jeden Fall, also ich glaube, Janis, es hat Zukunft. Weil es, das gab es noch nicht. Ich weiß natürlich nicht, wie es nach der Pandemie ist, wenn Menschen sich wieder wirklich in die Arme nehmen können, wenn, wenn man wieder äh, im echten Leben interagieren kann, ob diese App dann immer noch so ein Hype ist, weil jetzt leben natürlich Menschen davon, die zu Hause sind, die Homeoffice machen, die wenig soziale Kontakte haben und äh, verlagern ihre sozialen Kontakte virtuell in diese App. Das ist natürlich auch äh, eine Gefahr, ne? eine große Suchtgefahr. Ich probiere es irgendwie, also ich, ich setze mir immer jetzt Zeitfenster, wo ich rein und auch wieder rausgehe, vor allem rausgehe, das ist das Wichtige, äh, aber es ist interessant, also ich habe da auch schon viel mitgenommen und gelernt, ähm, ja, das ist das zum Thema Clubhouse, also ich bin, wie du merkst, äh, im, im Clubhouse-Wahn, im Clubhouse-Marathon, äh, ich <lacht> komme nicht mehr raus aus dieser Nummer, Und aber ich ja, ich finde das auf jeden Fall ein 
eine gute Sache. Ich bin interessant, also ich bin sehr interessiert daran oder neugierig darauf, ob sich diese App durchsetzen wird, wie du selber gesagt hast, oder ob sie irgendwann aufgekauft wird von Instagram oder so. Ich meine, immer gute Ideen. Also Snapchat hatte ja damals die Idee mit den, mit den Stories Und dann hat Instagram das ja einfach mal äh, eins zu eins geklaut und das Ganze erfolgreicher gemacht, weil sie natürlich äh, mehr Leute auf der Plattform haben. Ich könnte mir auch vorstellen, dass so eine Idee von, von einer größeren Plattform vielleicht auch noch geklaut würde oder eingekauft wird oder letztendlich profitiert Instagram sogar davon. Ich habe noch nie so viel instagram Nachrichten bekommen, äh, seitdem ich bei Clubhouse bin. Äh, wie, also vorher habe ich noch nie, also mein Instagram-Nachrichten-Account ähm, explodiert durch Clubhouse, weil Menschen ja nicht auf Clubhouse interagieren können. Also, ähm, such, also die Menschen, die du da cool findest, die addest du dann auf Instagram oder auf, auf Twitter auch. Sehr viele Journalisten und äh, oder Journalistinnen und PolitikerInnen sind ja auf dieser Plattform unterwegs. In dem Sinne sind Twitter und Instagram die beiden äh, Plattformen, auf die verlinkt wird. Und da geht ja quasi der Kontakt dann weiter. Also die anderen Plattformen profitieren mit davon. Da sind wir aber auch bei dem größten Kritikpunkt der Plattform, nämlich ähm, das ist eine Datenkrake. Clubhouse ist eine absolute Datenkrake. Sie, äh, sie greift aufs Telefonbuch zu, äh, sie lässt keine Pseudonyme zu, du bist da mit echtem Namen unterwegs und ich meine, wenn du aufs Telefonbuch von Leuten zugreifst, äh, dann, dann gehst du ja auch in die Privatsphäre anderer Menschen, die vielleicht gar nicht auf Clubhouse sind, die aber in deinem Telefonbuch vorkommen. Also da, das, das ist schon sehr grenzwertig und deswegen ist diese App auch natürlich auch in der Kritik aus, aus vielerlei Gründen ähm, also ich sehe dem Ganzen natürlich auch immer kritisch entgegen, aber wie du mich kennst, bin ich trotzdem neugierig und die Neugier überwiegt und äh, ist stärker als die, als die Skepsis, <lacht> sage ich mal. Ja, also so, mein Statement, Janis. <lacht> dein, dein, dein ich, wollte, ich, wollte, ich wollte schon äh, sagen, dieser Podcast wird präsentiert von Raphael Grosch, Sprachnachrichten. Raphael Grosch, Sprachnachrichten. Eine Freude für jeden, der gerade nichts genau. zu tun hat. <lacht> und, und Janis darf auch mal reden. <lacht> und ich darf auch mal reden. So durch. Ähm, wow. Ja, Gott, ich, ich, ich denke mir, denk mir in solchen Momenten, Gott sei Dank, höre ich mich selbst so gerne reden, dass ich irgendwann dazwischen haue und wieder mitrede, sonst, äh, sonst wird das tatsächlich noch zur Sprachnachricht. Ich finde es äh, sehr schön, dass wir bei, diese, bei einem Thema angekommen sind, wo wir nicht nur ähm, so ein bisschen voneinander abweichen, was die Meinung angeht, sondern wo wir komplett konträr sind, fast komplett konträr sind. Äh, denn so, so ja, gut, Janne, sehr, super, der Olli, der Olli freut sich. Ja, der hat sich bei mir persönlich schon, er hat sich nicht beschwert, aber wir haben kurz darüber gesprochen, dass ähm, die letzte Folge, die wir gemacht haben, die erste war, wo er nicht erwähnt wurde. Und das äh, geht eigentlich. Oh, deswegen jetzt doppelt. Olli zum zweiten Mal. Wir machen jetzt eine Strichliste. Ja. Äh, wir erwähnen dich jetzt nochmal, oh. Olli, und gleich bestimmt nochmal. Äh, weil das geht natürlich nee, aber er hat, sich, er hat sich schon angekündigt, dass äh, wenn wir als Deutschlands belgischer Podcast irgendwann mal eine Folge zum Thema Bier machen, und das müsste ja eigentlich kommen, weil äh, es gibt vermutlich äh, kein Kulturgut, das sich Deutsche und Belgier so gerne teilen wie das Bier, auch wenn Streitigkeit dann darüber herrscht, wo das Bessere herkommt. Kleiner Disclaimer aus Belgien natürlich. Und äh, ja, Olli ist da richtiger, die größere Olli Vielfalt richtiger vor allem auch. Größere Vielfalt. Und Olli ist da der Experte schlechthin. Also der ist ein richtiger Biersommelier. Ein Beruf, den es tatsächlich übrigens gibt. Das ist kein, kein Witz. Ähm, hat sich schon angekündigt. Dann will er auf jeden Fall dabei sein. Ich finde es sehr gut, dass wir das irgendwann mal machen wollen. Aber zurück, zurück zum Thema Clubhouse. Ich, ich hätte, ich glaube, ich schon zwei, ich hätte 20 Momente gehabt, wo ich am liebsten eingehakt hätte und gesagt hätte, siehste, und genau das ist das Problem. Ähm, denn so, so, so spannend dieses Konzept am Anfang 
klang und ich, wie gesagt, ich habe mir das auch runtergeladen und habe mir das mal angeguckt, war aber ziemlich schnell dann wieder raus, ähm, weil es inhaltlich irgendwie dann plötzlich in eine ganz, also für mich ganz falsche Richtung ging, weil ich hatte das Gefühl, du kennst es doch bestimmt, wenn du auf YouTube unterwegs bist, ähm, gefühlt jedes zweite, jede zweite oder dritte Werbung, die du angezeigt bekommst vor oder während diesen Videos auf YouTube, ist, sind solche ähm, Marketing, Strategen, Consulting, Arschgeigen, Videos, die sagen, ey, du willst wissen, wie du als Fotograf fünfstellige Umsätze jeden Monat erzielen kannst. Mit meinem Superprogramm erzähle ich dir ganz einfach in zehn Schritten. Und ich habe das Gefühl, ich sehe auf Clubhouse nur noch das. Nee, aber Janis, pass auf, äh, da ich ja jetzt länger unterwegs bin, ähm, kriege ich es ja mit, das ist komplett abhängig davon, wem du folgst. Auf Clubhouse kannst du keinen Räumen oder keinen Themen folgen, du kannst nur Menschen folgen. Das heißt, du bekommst nur Räume angezeigt von den Menschen, denen du folgst. Sprich, also ich sehe solche Räume weniger als du, weil ich vielleicht anderen Menschen folge. Also ich sehe natürlich sehr viele Schauspielräume und, ähm, und natürlich sehr viele auch in Sa Sachen Spiritualität, äh, Meditation, Yoga-Krams. Aber, aber es ist echt so, du kriegst nur Räume angezeigt von Menschen, die du, denen du folgst. Also wenn du solche Räume dann nicht mehr angezeigt bekommen willst, äh, solltest du anderen Menschen folgen. Da, da muss ich vehement widersprechen. Da muss ich vehement widersprechen. Es ist, es ist einfach so, dass die Menschen, denen ich folge, da schon selbst da nicht mehr aktiv sind, weil die genauso wie ich eigentlich keine Lust mehr haben. Und Klapphaus denkt sich ja nicht, dann stelle ich dem oder schlage ihm gar keine Räume für, sondern dann greift er willkürlich auf irgendwas okay, zurück. Verstehe, ja. Und dann kommt halt nur, gefühlt nur dieser, dieser, dieser Krams. Und das ist eine Sache, die, die ich dich ganz, die ich ganz furchtbar finde, die mich super nervt. Ja, aber, ja, aber das, das ist ja nur, das ist ja nur ein Punkt. Das ja, ist ja aber nur, das ist eine Frage ist ja des Proaktiven. Also, wenn du natürlich jetzt aktiv wärst auf dieser App, dann würdest du natürlich Menschen folgen, die du cool findest und die möglicherweise dir wirklich auch, ähm, ja, also zum Beispiel, wenn du Fotografen folgst, die wirklich aktiv zum Beispiel sind. Ich war jetzt auch bei, bei einigen Schauspielfotografen in den Räumen. Das war wirklich interessanter Content, wo man über Schauspielporträts gesprochen hat und über Schwierigkeiten, über, über Challenges und äh, was weiß ich. Also, wenn du da aktiv bist und den, den Menschen folgst, die auch aktiv sind, natürlich vorausgesetzt, und dann interessante Inhalte entweder machen oder konsumieren, das ist egal. Also dann, dann siehst du die guten Räume. Wollte ich nur kurz Klammer auf Klammer zu sagen. Ja, ja, ich bin, also wie gesagt, ich bin da, ich bin ja ich bin nicht nur inhaltlich skeptisch, das ist nicht der einzige Grund, weil wie gesagt, am Anfang waren einige Leute, die ich kannte, die da Sachen gemacht haben, wo ich auch zwischendurch mal reingehört habe. Aber ähm, ich bin zum Beispiel jemand, der mit diesem äh, du musst jetzt sofort dabei sein, sonst verpasst du das und kannst es dir nie wieder anhören. Das ist, das ist, das ist eine Funktionsweise, die mit meinem Lebensarbeits-Mensch-Sein-Rhythmus einfach nicht korreliert. Das funktioniert nicht. Das passt nicht zusammen. Also ich, ich kann nicht auf Termin irgendwie irgendwas machen. Ich kann so nicht arbeiten und ich habe auch keine Lust, meine Freizeitgestaltung irgendwie nach, nach, nach solchen Zeiten zu richten. Ich bin da, muss man ja schon mal sagen, ich bin da jetzt altmodisch und greife dann lieber auf Audio on Demand zurück, was ich mir anhören kann, weil ich will. Krass eigentlich, dass man das Audio on Demand jetzt durch so eine App schon wieder altmodisch ist. Nein, aber, ja, ja, ist ja, aber ja, das Ding ist doch nur die Interaktion. Also on Demand kannst du, also du hast die Möglichkeit bei Clubhouse selber mitzureden, eine Frage zu stellen. Ähm, das, was ich mir so sehr oft bei Mullian oft wünsche, dass, dass jetzt irgendjemand, der jetzt gerade eine Frage dazu hat oder sagen würde, ey, ich möchte mal kurz auch was dazu sagen, dass das möglich wäre. Also das, das, das finde ich tatsächlich 
interessant, nicht für jeden Inhalt. Du hast recht, manche Inhalte will man einfach nur vielleicht konsumieren und seine Ruhe haben. Aber in dem Fall kannst du beides. Also du kannst ja auch mit Clubhouse auf den Ohren äh, joggen gehen oder äh, du kannst es so hören wie ein Podcast, wenn du willst. Musst aber nicht. Du kannst auch sagen, ich hebe jetzt die Hand und ich mache jetzt da mit. Und ähm, das finde ich, ja, ein gar nicht so dummes Phänomen. Ähm, dem widerspreche ich auch gar nicht. Ich sage ja nur, dass die Funktionsweise halt meinem, meinem Lebensrhythmus widerspricht. Dass ich einfach oh ja. nicht so, dass das, ich einfach das, nicht so das, funktioniere. Das finde ich auch, Janis. Also es widerspricht auch meinem Lebensrhythmus. Ich wollte gerade sagen, das Raphael Grosch, auf irgendwelche Zeiten festzunageln, meine Damen und Herren, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Naja, ich gebe schon zu, Janis. Ich, ich schulde dir sicherlich irgendwann mal einen Kasten ähm, von deinem lieblingsbelgischen Bier. Ich erinnere mich an die Geschichte, die du mir erzählt hast, als du, war das in Köln, Theater spielen musstest und du warst vorher in Bonn oder so und hast es irgendwie fünf Minuten vor Aufführungsbeginn erst äh, hingeschafft, weil du irgendwie Zugprobleme, was der Teufel was hattest. Irgendwie so eine Geschichte hast du mir mal erzählt. Wie ja. ich Aber das, das vermittelt irgendwie... ein falsches Bild, Janis. Das vermittelt ein falsches <lacht> Bild. Ich war, nein, ich, ich habe bisher noch in meinen ganzen Jahren, in meinen, in meinen 100 Jahren Schauspielerfahrung, habe ich noch nie eine Vorstellung verpasst oder war zu spät. Aber es gab diesen einen Vorfall, den du jetzt hier raus <lacht> ein, ein einziges einzig. Mal. Nein, das war, das war, das muss ich ganz kurz erklären. Das, es war so, ähm, dass, dass äh, ich habe in Köln Theater gespielt je, jeden Tag und die Vorstellungen waren immer um 20 Uhr. Das war immer so, 20 Uhr immer Vorstellung. Und dann war ausnahmsweise äh, an einem Sonntag eine Vorstellung um 18.30 Uhr statt um 20 Uhr. Und äh, an dem Tag bin ich in Bonn eine Freundin besuchen gegangen. Ähm, um, und war natürlich, weil ich nehme das sehr ernst mit einer Vorstellung, weil das kostet wahnsinnig viel Geld, wenn man eine verpasst. Das kann ein Schauspieler bis zu 20.000 Euro kosten, wenn man wenn eine Vorstellung, wenn eine Vorstellung ausfällt, ähm, aus, aus ähm, ja, <lacht> weil man selber irgendwie äh, was verpatzt hat oder so. Also war ich relativ zeitig, also sogar sehr zeitig eigentlich, am Bonner Bahnhof, um den Zug zu nehmen für meine Vorstellung, die ja eigentlich um 20 Uhr beginnen sollte. Aber die Inspizientin am Haus, also das ist die, die für den Abend, für den Theaterabend zuständig ist und die Verantwortliche, die, ähm, die hatte schon irgendwie so instinktiv im Gefühl, dass ich das nicht weiß, dass das heute um 18.30 Uhr statt um 20 Uhr ist. Und dann war es ungefähr eine halbe Stunde vor Vorstellungsbeginn, nämlich 18 Uhr, wollte ich den Zug eben von Bonn nach Köln zurücknehmen, um zeitig, sehr zeitig, um 20 Uhr auf der Bühne zu stehen. Und dann meinte sie um 18 Uhr, äh, rief mich an und meinte, Raphael, du weißt doch, ne, dass wir heute um 18.30 Uhr schon Vorstellung haben und nicht erst um 20 Uhr. Und äh, in dem da, da hatte ich einen riesen Schock einfach. Also in dem Moment wusste ich gar nicht zu antworten, weil ich, ich wusste, ich stehe um 18 Uhr am Gleis in Bonn. Der Zug hat Verspätung. Ähm, selbst ohne Verspätung wäre es fast ein Wunder, wenn ich es dann auch zeitig schaffen würde. Und da habe ich echt, ähm, ja, dann bin ich durch die Gegend gerannt, habe mir noch ein Taxi geholt. Und das Taxi, ich hatte aber kein Taxi gefunden. Da ist, hab ich, bin ich in ein Taxi eingestiegen bei einer, in der roten Ampel, wo schon jemand drin saß und habe hab Unsummen an Geld ausgegeben, ähm, dass, dass der Taxifahrer einen Schwenk macht für mich und, und der Gast, der mit dem Taxi sitzt, auch deswegen einen Umweg fahren muss. Und der konnte mich aber nur bis zu einem gewissen Punkt bringen. Und von da aus bin ich ins nächste Taxi gestiegen und dann am Ende noch die letzte Station sogar noch mit einer Bahn gefahren. Und am Ende dann wirklich, wie du gesagt hast, ähm, auf die Minute genau, und ich hatte auch noch den ersten Auftritt, weil oft ist es ja auch so in Theaterstücken, dass man erst nach zehn Minuten drankommt oder so, aber ich hatte den, ich musste sozusagen den Beginner machen und dann bin ich noch in, in, ins halbe Kostüm reingerutscht und gehuscht und habe es auf die allerletzte Minute geschafft, äh, ins Theater zu kommen und die hatten auch ein bisschen äh, den Einlass verzögert auch für mich, hatten ein bisschen gefuscht für mich und gefutelt, aber das war wirklich, 
das war krass. Also der Taxifahrer ist für mich, das darf man gar nicht sagen eigentlich, aber ich sag's ja trotzdem. Ja doch, erzähl heraus. Erzähl uns, erzähl uns durch, alle dunklen der Geheimnisse. Ist durch, der, ist, der ist durch Einbahnstraßen am Ende gefahren, über rote Ampeln. Der, 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 der hatte richtig Spaß daran und, und Freude daran, dass ich zeitig zur Vorstellung komme. Das war, das, das war unfassbar. So ein Erlebnis ähm, habe ich auch wirklich nur ein einziges Mal gehabt. Seitdem achte ich sehr, sehr genau darauf. Ich kontrolliere das irgendwie drei oder vier Mal und schaue immer noch im Internet meistens auch nochmal nach, wann die Vorstellungen sind, weil das Internet lügt da nie, weil im Internet kann man ja auch Tickets bestellen. Ich überprüfe auch auf Tournee immer doppelt und dreifach, wann ist eigentlich Vorstellungsbeginn, damit ich niemals mehr verpasse, dass mal eine Vorstellung vielleicht schon um 18.30 Uhr ist oder es gibt auch ausnahmsweise mal welche um 15 Uhr oder so, ähm, weil da, das ist wirklich, das ist krass. <lacht> so, ich habe lange ausgeschweift, um eigentlich was zu sagen, Janis, dass auf mich kein zeitlicher Verlass ist, oder? Nein, 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 dass das, das, äh, feste, klare Zeiten für dich, also eigentlich, das ist, das, ihr kriegt das natürlich alle nicht mit, ne? weil ihr hört ja Mullian Audio-on-Demand-mäßig, wann es euch passt, aber äh, als kleine Anekdote, immer wenn Raphael und ich eine Uhrzeit festmachen, zu der wir aufnehmen, äh, ist es meistens so, dass wir eine Viertelstunde später dann anfangen. <lacht> Raphael sagt, ja, ja, ich oder bin dann da. Und dann aber doch nicht. Ja, du hast recht, Janis, ich muss mich da bessern. Ach Quatsch, ja. das, das macht den Charme doch aus. Ich wusste das mittlerweile. Ich habe eben, eben hat Ronja gefragt, was ich heute noch so vorhabe. Ich habe gesagt, um 4 Uhr Podcastaufnahme mit Raphael und Ronja meinte, ah, halb fünf. Also das ist schon, das ist schon ein Running Gag. <lacht> Im äh, Hause Matterweh, ja. das ist schon ein Running Gag. Ja. Nee, aber um zurückzukommen, ja, um zurückzukommen auf Clubhouse. Äh, es gibt ja, also seit die, also schon von Tag 1 an, wo das so ultra gehypt wurde und man das plötzlich überall gesehen hat und alle gesagt haben, hey, äh, geh da mal hin, mach da mal, ähm, gab es natürlich genauso viele Reaktionen, Postings und so weiter, die uns erklärt haben, warum Clubhouse doof ist. Weil, also ein paar Gründe davon kann ich tatsächlich nachvollziehen, ein paar Gründe kann ich nicht nachvollziehen. Ein Grund, den ich nachvollziehen kann, ist zum Beispiel zu sagen, mh, nur Leute, die iPhone haben, können darauf und du musst eingeladen werden. Am Anfang war es dann tatsächlich noch so, das hat sich dann aber sehr schnell, wie du gesagt hast, wieder revidiert ähm, und das Clubhouse damit sehr viele Menschen von vornherein ausschließt und das für ein soziales Netzwerk und ich meine, im Endeffekt ist es ja trotzdem so eine Art soziales Netzwerk, eigentlich unwürdig ist. Argument, was ich verstehen kann. Argument, was ich nicht verstehen kann, ist zum Beispiel sich zu beschweren, dass äh, die App nicht zugänglich ist für Menschen ohne Gehörsinn. Ja gut, das sind Podcasts halt auch nicht. Das, das ist ein Argument, was ich nicht nachvollziehen ja. kann, zum Beispiel. Ja, das, das, ja, ich meine, das ist, ja, das sehe ich genauso wie du, ja. So. Also es ist eine Beta-Version, ne? also man muss auch sagen, das, das erste Argument, das ist eine Beta-Version. Und ich finde es aber auch krass, dass, dass natürlich ähm, iPhone-Usern damit ein Vortritt äh, geliefert wird, weil ich meine, äh, Social, Social Media ähm, entstehen ja immer in der ersten Stunde, ist ja immer so. Also ich meine, die ersten YouTuber sind, äh, hatten es gut, die ersten InstagrammerInnen, äh, muss ich immer dazu sagen, schön gendern hier, ähm, ähm, die, die haben natürlich auch die Plattform geprägt, das heißt äh, Androidianer die dann irgendwie dazustoßen, während die anderen schon hier ihre 15.000 Follower haben. Das ist natürlich einfach wirklich, finde ich, auch ungerecht und ähm, ja, nicht so wirklich erklärbar. Nur weil man natürlich in einer, in einer Beta-Version ist, wo, wo, die, wo Clubhouse natürlich noch sich ausprobiert und, und schaut. Heute war zum Beispiel das Ding lahmgelegt. Heute Morgen war irgendwie, irgend, äh, ich weiß nicht, 
irgendein US-Amerikaner drin, der das ganze Ding gesprengt hat, äh, weil alle in den Raum wollten und dann war die App einfach lahmgelegt. Also man merkt einfach, die müssen noch sehr viel daran arbeiten, dass das Ding funktioniert. Ja, da ist natürlich dann die Frage, inwiefern ist die, ist die Tatsache, dass Clubhouse aktuell nur Apple zugänglich ist, bedingt durch die Tatsache, dass es noch eine Beta-App ist oder inwiefern ist das ganz bewusst, wie du eben schon gesagt hast, ähm, wie du, du hast es genannt, cleveres Marketing. Ich nenne cleveres Marketing in solchen Fällen ja gerne Arschlochtum, aber das ist, äh, das ist natürlich... Dann du sagst auch gerne Arschloch, lieber Janis. Da muss ja. man auch sagen, dass du sowieso sehr gerne Arschloch sagst in vielen Zusammenhängen. Ja, das ist wie, ey, das ist wie, und das ist ein ganz anderes Thema, damit gar nichts zu tun, aber ich muss es mal kurz erwähnen, das ist wie Fußballer, die, wenn sie im Strafraum sind, sich in den Verteidiger einhaken, um einen Elfmeter zu bekommen und Sportkommentatoren sagen, das hat er clever gemacht. Nein, das hat er nicht clever gemacht. Das ist ein Unsch... So, ich fluge jetzt nicht, sonst, sonst werden wir rausgeschmissen bei Spotify und Co. Aber ja, ich, äh, ich bin ja, da gerne ein bisschen... Ich mich aus dem Raum raus, Janis. Genau, wirst mich aus dem, wirst mich aus dem Podcast raus. <lacht> genau, wenn du Arschloch sagst, fliegst du hier raus aus dem, aus dem Clubhouse, aus dem Mullian Clubhouse. Aus dem Mullian Clubhouse, genau. Aber ich, ich sehe das eher bei dir, sehe ich das tatsächlich äh, relativ häufig in deinen Stories, dass du irgendwie äh, in sehr vielen Räumen unterwegs bist. Und ich habe das Gefühl, dass es gerade in dieser, in dieser ähm, du hast ja schon mal scherzeshalber gesagt, dass, dass, dass der Esoteriker-Grosch irgendwie äh, am Start ist. Und ich glaube, dass aber generell, wenn es um so, so Thema, äh, nicht Selbstverwirklichung, Selbstverwirklichung ist der, ist der falsche Begriff, aber ähm, eher so, eher so ha, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, so, Persönlichkeitsentwicklung. So Persönlichkeit, genau, Persönlichkeitsentwicklung. Wenn es um solche Themen geht, habe ich das Gefühl, ist da, ist da auch echt super, super viel. Ja, nein, aber, aber wie gesagt, ich, ich befinde mich ja auch in dieser Bubble und in der Schauspielbubble. Ich bin auch sehr oft in so Schauspielgesprächen. Aber, und Janis, da, da wollte ich vielleicht schon mal einen weichen Übergang machen, aber nur einen weichen. Mal gucken, vielleicht schaffen wir das gar nicht. Wir sind ja schon lange bei Clubhouse jetzt gerade. Ähm, zum Beispiel das Thema, das du nämlich äh, ansprechen wolltest heute, die letzte Instanz, also wo oh. es um das Thema Rassismus geht. Nein, aber es ist, es ist so, dass auf Clubhouse, und daran merkt man den Anspruch bei Clubhouse, also alle wichtigen JournalistInnen und alle wichtigen PolitikerInnen, da gab es auch schon Skandale, weil Carsten Ramelow nämlich <lacht> Sachen gesagt hat, die er besser nicht sagen sollte, sie ähm, sind alle da vertreten. Das heißt, es gibt unfassbar viele gute Rassismusdebatten, weil sie nämlich <lacht> mit Menschen und von Menschen geführt werden, die davon betroffen sind. Also ich war in wahnsinnig vielen Räumen, sowohl englischsprachigen auch wie deutschsprachigen Räumen, ähm, wo über das Thema Rassismus auch mal endlich gesprochen wird von Menschen, die wirklich darüber reden können. Nicht irgendwie, äh, wie viel waren das bei der letzten Instanz? Fünf, fünf weiße äh, Menschen, die über Rassismus... Vier plus äh, Steffen Halaschka, genau. Ja, und, äh, und das war ja die große Kritik. Und das, deswegen kommen wir ja auch zu Thomas Gottschalk zurück. Oder wer, wer, saß, wer saß eigentlich alles mit drin? Ähm, äh, aber da, das sind ja. Themen, die werden auf Clubhouse sofort diskutiert. Und zwar, wem, die werden richtig krass diskutiert. Da, da wird kein Blatt vor den Mund genommen. Und, und das ist, ist ein wirklicher Mehrwert, finde ich, wenn du in solchen Räumen dann wirklich landest. Und mit, und mit, mit den Menschen selber auch. Also auch, ähm, wie heißt er jetzt, ähm, der mit drin war in der Runde? Jetzt bin ich schlecht informiert. Wer saß denn alles drin? Es saß da äh, um, Thomas Gottschalk, es saß da die, ähm, ach Gott, Janine, Janine Kunze. Kunze. Genau. genau, und Mickey Beisenherz zum Beispiel. Mickey Beisenherz hat dazu auch auf Clubhouse Stellung bezogen und wurde richtig zur Sau gemacht. Ähm, 
und also das ist das ist es eben. Da, auch Thomas Gottschalk musste sich natürlich dann live Kritik anhören. Also da, da wird da wird dann nichts beschönigt. Da kommen Leute auf die Bühne und sagen, ey, was was hast du da vom vom Stapel gelassen? Und das ist ähm, ja das das finde ich zum Beispiel auch daran wieder interessant. Aber was? Aber das Problem daran ist ja, ich das ist ja, ich meine, ich will ja gar nicht ausschließen, dass da durchaus interessante Diskussionen und so weiter stattfinden. Aber was halt schade ist, ist, dass diese vielleicht super interessanten Dinge, die super viel Aufmerksamkeit verdient hätten, dann wahrgenommen werden von den tausend Menschen, die halt gerade da sind und der ganze Rest der Welt das nicht mitkriegt. Zum Beispiel, wenn du kein Geld hast, dir ein iPhone zu kaufen, dann bist du raus. Aber darüber haben wir gerade schon gesprochen. Aber es ist halt einfach schade, dass wenn da so viele gute Sachen passieren, dass das so wahnsinnig beschränkt ist, weil es halt eben äh, keine Möglichkeit gibt, da Sachen aufzunehmen und die nachher mit der Welt zu teilen, auch wenn es interessant und spannend wäre. Denn wenn Thomas Gottschalk äh, irgendwie sich vor ein paar hundert Leuten in irgendeinem Raum verantworten muss, ist es eine Sache. Wenn die Diskussion aber, oder wenn, wenn über sowas gesprochen wird und das kriegen ein paar Millionen Menschen mit, hat das natürlich auch einen ganz anderen Impact. Weil nur wegen irgendeiner Runde in Clubhouse, und das klingt jetzt hart, wenn ich das sage, aber da ändert sich ja nichts. Dann sagt er, ja, ist richtig, ist richtig, ist richtig, sorry, tut mir leid. Und davon hat aber niemand was mitbekommen. So, das ist, das ist halt, das finde ich, ich finde es schade. Das ist jetzt kein Vorwurf, ich finde es einfach nur schade, dass die guten Inhalte dann da bleiben und so ein bisschen versickern. Das ist so, wie wenn es in der Wüste regnet. Wenn du da bist, wenn es regnet, ist gut. Wenn du zu spät bist, ist alles schon wieder weg. Das ist ein schönes Bild. Das finde ich echt ein schönes Bild. Ähm, naja, aber, aber du, hast, du hast vor allem vollkommen recht, weil ich sag mal, ähm, die Menschen, die in so einen Raum gehen bei Clubhouse, ähm, die, die, ich würde sowieso sagen, sind, das sind einfach, da war kein rassistischer Mensch mit in diesem Raum. Ähm, und die, die es eigentlich erreichen sollte, die erreicht es natürlich wiederum dann nicht. Das ist ja oft so, wenn man dann irgendwie so elitäre Diskussionen führt. Das ist ja so ein bisschen wie Feuilleton lesen. Ähm, wenn im Feuilleton irgendwas steht über Rassismus, äh, dann erreicht es möglicherweise die falschen Menschen. Nämlich genau die, die davon betroffen sind. Ähm, oder wo man vielleicht, wo vielleicht ein bisschen Gesprächsbedarf erforderlich wäre, wo vielleicht mal eine Annäherung wichtig wäre. Ähm, genau die konsumieren das ja nicht. Und deswegen erreicht äh, diese Menschen natürlich diese Information nicht. Das ist ja auch so ein bisschen dieses elitäre Twitter-Gedönse. Also man merkt auch diese Twitter-Clubhouse-Bubble, die gibt es auf der einen Seite. Und es gibt natürlich auch die Instagram-Clubhouse-Bubble. Die geht natürlich eher ja, ins Influencertum und äh, in eine gewisse oberflächlichere ähm, Art. Und letztendlich ähm, diese Twitter-Bubble, da... da da wollen sich natürlich alle ihre intellektuellen Ergüsse um die Ohren werfen. Und, und da hast du natürlich vollkommen recht, es verändert da nichts in der Welt, weil diese Menschen sowieso schon das Mindset haben. Da gebe ich dir vollkommen recht. Ja, was ich halt super schade finde, ist, dass ist halt eben dieses Bubble-Ding. Wenn es bei Clubhouse zum Beispiel die Möglichkeit gäbe, vielleicht gibt es das ja irgendwann mal, wenn aus der Beta-App dann eine, 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 eine definitive Vollversion wird. Aber was ich mir wünschen würde, ist, dass es irgendeine Möglichkeit gibt, zu filtern. Das heißt, Interessenfilter anzulegen. Zu sagen, ey, ich möchte jetzt gerne in einen Raum zu diesem Thema äh, auf dieser Sprache, um das ein bisschen eingrenzen zu können, um wirklich die Gelegenheit zu haben, sich da so ein bisschen durchzuforsten und so ein bisschen zu entdecken, ohne gezwungen zu sein, dafür zigtausend Menschen zu folgen. Weißt du, so wie du, wie du, so wie du auf Instagram äh, nach ganz spezifischen Hashtags suchen kannst, 
um dir Content rauszufiltern und nicht unbedingt Menschen folgen musst, um Sachen angezeigt zu bekommen, die dir eventuell gefallen. Sowas würde ich mir zum Beispiel auf Clubhouse wünschen, weil dann, Clubhouse, Clubhouse, weil dann äh, könnte man halt wirklich sagen so, ey, ähm, zum Beispiel hier, letzte Instanz war im Fernsehen, alle reden darüber, ähm, dann gucke ich, suche ich jetzt mal aktiv nach einem Raum, wo das zum Thema gemacht wird. Das, das fände ich sinnvoll. Ja, ja, ich glaube auch, dass das bestimmt passieren wird. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, wie gesagt, also bei mir funktioniert das dadurch, dass ich eben den Menschen folge, die sich dafür interessieren. Das heißt, mir werden sofort solche Räume immer angezeigt. Und deswegen bin ich auch in diesen Räumen, äh, weil ich natürlich dann, äh, was weiß ich, ich folge dann Journalisten, äh, Politikern. Ähm, ich, ich folge ähm, zum Beispiel auch sehr vielen ähm, Comedy-Autoren, also dem, dem Chef-Comedy-Autor von der Heute-Show zum Beispiel, der macht auch einen sehr guten Raum, dem folge ich und dann weiß ich automatisch, wo der sich rumtummelt, ähm, da tummel ich mich auch gerne rum. Und äh, das sind dann die sehr oft interessantesten Räume. Aber ja, das ist äh, sehr, sehr interessant für die Mullis, die jetzt Klapphaus nicht kennen, denken sich, oh, jetzt reden die schon 36 Minuten <lacht> über, über diese komische App, die ich nicht kenne. Äh, aber ja, mal gespannt, äh, wie wir, wenn wir gespannt, wenn wir, wenn wir dann in einem Jahr oder so mal auf diese Folge zurückblicken, ob es diese App überhaupt noch gibt, äh, ob sie vielleicht so groß ist, dass jetzt jeder sie nutzt bis dahin oder keiner sie mehr nutzt oder <lacht> sie verschwunden ist. Das, ja. das ist ja sehr interessant. Das kann man, glaube ich, noch nicht äh, absehen. Darf ich noch ein abschließendes Anti-Statement setzen, bevor wir weitermachen mit ja, unseren natürlich, aber ganzen bitte, Themen? Bitte nicht ohne das Wort Arschloch, Janis. <lacht> das war fester Bestandteil meines Anti-Statements. Ja. Ich habe ein großes Problem mit Applikationen, die dich ganz, vielleicht sogar ganz bewusst weiter in die mobilfunktechnische Abhängigkeit drücken und drängen. Das gilt zum Beispiel für Sachen wie Snapchat, wo du, was ganz perfide ist ähm, und gerade bei jungen Menschen starken Anklang findet, wenn du regelmäßig genug mit Menschen hin und her chattest oder Bilder hin und her schickst, dann kriegst du irgendwelche Flammensymbole neben diesen Namen und wenn du dann aber einen Tag lang nicht machst, nichts machst, nichts schreibst, dann verschwindet die wieder und dann dauert das einige Zeit, bis man die sich wieder neu verdient hat. So kleine Mechanismen, die dazu führen, ähm, jetzt in dem Fall von Snapchat sind es eher Kinder und Jugendliche äh, und im Fall von Clubhouse sind es eher Erwachsene, ähm, noch mehr und noch intensiver an ihr Handy zu fesseln. Und dieses Suchtpotenzial, was Handys, Smartphones und die ganzen Apps ja sowieso schon haben, nochmal zu steigern, indem man Menschen halt wirklich ganz aktiv und ganz bewusst und gewollt das Gefühl gibt, wenn du nicht ständig da bist, dann verpasst du vielleicht was und zwar was richtig, richtig Gutes und das kannst du nie wieder aufholen. Und diese Art von, ich, ich meine klar, das ist Marketing. Vielleicht gibt es irgendwann eine Aufnahmefunktion und man kann sich Sessions auch nachher anhören. Ich glaube zwar nicht daran, aber wer weiß. Aber aktuell ist es eben nicht so. Klar, wenn man mitmachen will, wenn man mitreden will, wenn man interaktiv dabei sein will, geht es nicht anders. Dann muss man live dabei sein. Das ist ja auch vollkommen okay. Ne? Aber die Tatsache, dass es keine Möglichkeit gibt, sich Inhalte nachher anzuholen und dass sich es quasi zwingt dazu, dir, dir Wecker zu stellen, wann du dein Handy in die Hand nehmen musst. Also das sind, das sind, das sind, so, das sind alles so Sachen, die, die, die mir doch eher übel aufstoßen. Weil mag daran, mag, mag daran liegen, dass ich... Ähm, in, in, in Eupen eine ganze Zeit lang beim äh, Rat der deutschsprachigen Jugend, äh, muss ich jetzt mal Werbung für machen, ähm, tätig war. Das ist ein, ein, eine Vereinigung, äh, die sich in 
für sämtliche Jugendbelange einsetzt. Da geht es um äh, Aufklärungskampagnen, da geht es um, aber auch ganz simpel Jugendarbeit und Lagerorganisation in den ganzen Bums. Und äh, da ist dieses Thema halt äh, Medienkonsum und Mediensucht halt immer ein großes Thema gewesen. Das hat mich so ein bisschen sensibilisiert. Deswegen bin ich da tatsächlich einfach sehr empfindlich und das triggert mich direkt, wenn, wenn äh, man etwas cleveres Marketing nennt und es aber eigentlich bedeutet, Menschen noch mehr in die Mediensucht zu drücken. So, das ist jetzt mein abschließendes Statement dazu. Ja, Janis, also kann ich sogar, ähm, kann ich dir sogar fast in allen Punkten recht geben oder vielleicht sogar in allen Punkten recht geben. Ähm, es ist wichtig, diese Warnung auszusprechen. Das ist ja, ist ja mit, gilt ja für alle Süchte. Also ich meine, auf einer Zigarettenpackung steht auch drauf, was sie ja, was die Zigaretten mit dir machen können. Und es ist auch wichtig, äh, davor zu warnen. Ähm, deswegen, mein Vorschlag wäre immer, ja, das, generell Social Media in Maßen zu nutzen, auch das Handy generell in Maßen zu nutzen. Das heißt, ähm, sich Zeitfenster zu setzen, ähm, die man nicht überschreitet, die man klar einhält und, und sehr viel ähm, Internet- und Handy-freie Zeit und Abstinenz auch immer mit einplant. Das ist wahnsinnig wichtig. Also diese App ist tatsächlich für mich die, die das höchste Potenzial der Sucht hat. Das kann man nur verstehen, wenn man mal drauf war. Äh, weil also keine andere App hat mich so bekommen bisher. Also weder TikTok noch äh, Instagram noch Snapchat oder so, die ja auch schon ähm, sehr klug sind ähm, in, in, ihrer, in ihrer Strategie. Und klug meine ich nicht wertend. Ne? Also du hast vollkommen recht. Das ist, äh, das ist, was eine gute Marketingstrategie ist, muss nicht unbedingt gut für, für die Konsumenten sein. Das ist mir auch äh, total bewusst. Und in dem Fall ist das eben auch so. Ich meine, das kann man auch für Alkohol sagen. Ich meine, wenn, wenn du eine gute, wenn du eine gute Alkoholwerbung machst, dann kann man sagen, boah, hast aber eine gute Werbung gemacht, aber ist möglicherweise für viele Menschen nicht gesund. Ähm, und das gilt eben für alle Süchte, die es gibt. Und das ist definitiv auch eine mittlerweile anerkannte Sucht, wo es auch ja, anerkannte Therapien gibt, wo Menschen ähm, nicht mehr davon loskommen und eine innere Unruhe in sich haben und Angst haben, etwas zu verpassen und äh, nur noch in die, sich in diesen Räumen jetzt, äh, um auf Clubhouse äh, wieder anzusprechen, sich befinden und, und nicht mehr da raus können und wollen und die Angst haben, etwas zu verpassen. Also ich bin, bin da vollkommen bei dir, definitiv. Genau. Dann lass uns aber mal den Bogen schlagen von interaktivem Miteinander sprechen zu einem Thema hin, wo leider nicht besonders interaktiv oder wo die falschen Gruppen interaktiv miteinander gesprochen haben. Lass uns, lass uns bitte kurz und knackig über ähm, diese wunderbar kontroverse Folge von Die letzte Instanz sprechen, die ja wirklich für ein also für eine unfassbare Aufmerksamkeit gesorgt hat und äh, es hat äh, Shitstorms geregnet, geschneit und äh, was sonst nicht noch alles und alle Welt hat darüber gesprochen und sich gefragt, wie die doch eigentlich relativ cleveren Menschen in der WDR-Redaktion auch nur auf die Idee kommen könnten, dass das, was sie davor haben, eine gute Idee ist. Hast du das gesehen, diese besagte Folge? Also ich, ich habe nur Ausschnitte gesehen, muss ich zugeben. Hast, hast, du, hast du das ganz gesehen? Oder? Ich, ich habe es ich fast ganz gesehen. Es gab so irgendwann den Moment, wo ich gesagt habe, ich kann mir das nicht weiter angucken. Das, das, das ist, das, das ist Fremdscham pur. Ich kann mir das nicht komplett geben. 
Also ich habe also, nur, hab nur die Videos gesehen, die dann äh, viral gingen. Also es wurden ja, ja. Ausschnitte daraus äh, veröffentlicht auf Instagram und überall. Und deswegen, das hat mir auch gereicht. Also ich hatte auch nicht das Gefühl, ich muss mir mehr davon ansehen, weil das, was ich ge gehört und gesehen habe, hat mir tatsächlich gereicht. Und das Krasse ist ja auch noch, es war eine Wiederholung. Also ich glaube, es ist irgendwann ja. im November, November oder Dezember, ich weiß gar nicht wann, zum ersten Mal ausgestrahlt worden, hat es keiner mitbekommen. Ähm, da ist einfach untergegangen, also, man hätte es einfach vielleicht dabei belassen können und niemand würde jetzt darüber reden, was aber wiederum gut ist, dass es vielleicht wiederholt wurde, weil, nämlich, weil darüber geredet wird und ähm, diese Wiederholung ist eben, ja, die ist ja jetzt verrissen worden, der WDR musste ja auch ganz viele Statements äh, danach äh, liefern und will jetzt neue Formate machen und es hoffentlich verändert sich auch was, wer weiß, aber ja, aber sag mal gerne, wie, wie dein Eindruck war, du hast, ja, du hast ja viel mehr davon gesehen als ich. Also für die Leute, die das nicht mitbekommen haben, weil sie vielleicht auf den sozialen Netzwerken nicht so unterwegs sind, wo das ein Riesenthema war. Ähm, die letzte Instanz ist eine WDR-Talkshow-Sendung, die folgendes Prinzip hat. Man steckt eine Gruppe von Menschen zusammen, oft, ich glaube, Prominente sind es meistens oder, oder halbwegs B, C, D, F Prominente, ähm, schmeißt denen ein Thema hin und lässt die dann kontrovers über dieses Thema diskutieren. Also eigentlich der Grundgedanke von jeder Talkshow-Sendung. Ähm, bei dieser einen besagten Folge sollte, sollte es um das Thema Alltagsrassismus gehen. Und es ist ja, also was so ein Thema ist, wo es, was wirklich viel zu selten öffentlich besprochen wird oder wie in diesem Beispiel leider falsch besprochen wird. Und man hatte dazu geladen, den lieben Thomas Gottschalk, die, ähm, das habe ich schon wieder, Janine Kunze, die man ja aus Hausmeister Krause kennt, ähm, und die zwei anderen Vögel, der eine ist, glaube ich, Komiker und der andere ist irgendein Schlagersänger, ja, deren äh, Namen ich mir aber nicht gemerkt ja, habe. Also so Mickey, Mickey Beisenherz war dabei und, und äh, Jürgen Milski, das ist, äh, ist ja nicht Milski aus, aus, dem, aus dem ersten Big Brother House oder so, keine Ahnung. Keine Ahnung, auf jeden Fall zwei, <lacht> genau. zwei, zwei Deppen, deren Namen ich mir nicht merken wollte, weil das wichtige Ressourcen meines Gehirns verbraucht hätte. Genau. Janis, Junge. Und die, und, und die haben also gesprochen über das Thema Alltagsrassismus. Und weißt du, ich, ich glaube, eines der großen Probleme dieser Sendung ist die Ausgangslage gewesen, mit der man dieses Thema angekündigt hat. Nämlich ging es da um äh, die Frage, äh, was, die, was die vier Leute, die da waren, davon halten, dass man Zigeunersoße nicht mit Zigeunersoße nennen soll, ähm, weil das Wort Zigeuner ein Schimpfwort schon immer war und jetzt langsam auch von uns wahrgenommen wird als solches. Und mhm. ähm, das war, also ich glaube, das war der, der selten dämlichste Einstieg, den man sich hätte überlegen können, weil bei so einem, ich nenne es mal, bei so einem saloppen Thema ist man halt schnell dabei zu sagen, ja, ich finde das aber nicht so dramatisch und ich verstehe nicht, warum man das jetzt nicht mehr sagen soll, bla bla bla. Und da, da geht dieses Thema oder das Gespräch über dieses Thema Alltagsrassismus direkt in eine vollkommen falsche Richtung. Und das ging es dann auch. Und ich muss sagen, mit hat der ähm, Steffen Halaschka, der Moderator, ähm, wahnsinnig leid, weil man gemerkt hat, dass er zumindest am Anfang immer wieder versucht hat, das Gespräch in eine andere Richtung zu lenken. Wenn, es kam natürlich die Einwürfe, ja, ja, wir haben das schon immer Zigeunersoße genannt und ich glaube nicht, dass man da jetzt so einen großen Aufriss drum machen muss, bla bla bla. Und er hat halt immer versucht zu sagen, ja, aber es gibt doch genug Leute, die sich davon beleidigt fühlen. Wieso, wieso diskutieren wir dann darüber, ob man das Wort noch benutzen soll und sagen nicht einfach, wir benutzen es nicht mehr. Der hat es der hat's versucht. Aber es hat nicht funktioniert, weil da eben vier Deppen saßen 
ähm, die weißesten Weißen der Weißen und äh, da nicht wirklich empfänglich für waren. Und das ist ja auch die große Kritik, die man dieser Sendung gemacht hat. Wie kann man über das Thema Alltagsrassismus sprechen, sprechen lassen, ohne jemanden dabei zu haben, den das betrifft, betroffen Eben. hat und, und der da raus, da, der dazu ich, was erzählen das, kann? Genau, das ist der Punkt. Also ich finde, ähm, also ich meine, ganz ehrlich, Janine Kunze, ähm, ich habe ich hab kein Problem mit Janine Kunze oder mit Thomas Gottschalk oder Mickey Beisenherz, bin ich sogar ein Fan. Also der ist ja, ähm, aber das war einfach auch extrem unglücklich und vor allem vom BDR einfach wahnsinnig unglücklich gemacht. Und du hast schon recht, der Steffen Alaschka, der wollte das immer wieder retten. Ähm, das, das, das sind die, also ich würde, den, ich würde diesen Menschen ja keinen Rassismus vorwerfen, außer, außer einen Rassismus, den möglicherweise äh, manche Menschen vielleicht, ja, also ich, ich würde mal so sagen, manche Menschen sind sich des Wordings nicht bewusst und, und der Verletzungen nicht bewusst, die sie damit kundtun. Und äh, ich glaube nicht, dass Janine Kunze irgendwen damit verletzen wollte. Sie war sich dessen nicht bewusst. Aber ähm, ja, das war einfach, es war ein bisschen dumm, <lacht> ehrlich gesagt. Es war, es war unsagbar dumm und deswegen, ich, ja. ich, ich kann es halt, halt wirklich nicht verstehen, äh, wie so viele Menschen in der WDR-Redaktion, die da drüber geschaut haben und die wussten, was da geplant ist, dass zwischen all diesen Menschen anscheinend keiner in einer mächtigen Position war, um zu sagen, Leute, das ist eine ziemlich blöde Idee. Wollen wir das nicht überdenken? Wollt ihr da nicht so ein bisschen, so ein bisschen Diversität in dieses, in dieses Plenum, in dieses Podium mit reinbringen? Das, das ist einfach eine Sache, die manchmal, wenn es gut gelaufen wäre, würde man da sich vielleicht nicht drüber beschweren, dass da vier weiße Nasen saßen. Aber so wie es gelaufen ist, ähm, ja, ist es natürlich, ist es, macht man den WDR da zu Recht ziemlich große äh, Vorwürfe. Ähm, darf ich dich mal fragen, was, was, war, was war dein, dein Top-Moment der Fürchterbarkeit dieser, dieser Talkshow-Runde? Ich weiß gar nicht mehr, was, es wurde, wurde am Ende sogar ein Gag gemacht. Ir irgendjemand hat ähm, mit dem N-Wort, dem sogenannten, ähm, irgendwie noch ein Wortspiel gemacht. Ich weiß nicht, ich weiß, es war sogar, glaube ich, dann irgendwann ähm, Mickey Beisenherz. Das war, das war sogar lustig, aber es, es passte nicht rein. Also das, 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 das geht einfach nicht. Also das kannst du im öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern nicht machen. Ähm ja, das war für mich eigentlich fast der, also es ist schwer zu sagen, was war der Höhepunkt. Das war einfach eine wahnsinnig unglückliche Situation. Ich hatte während der ganzen Diskussion äh, Fremdschamgedanken, äh, wo ich dachte, Leute, oh Gott, was ihr, ihr redet euch hier um Kopf und Kragen. Ähm, weil ich ja weiß, wie, also ich, ich weiß ja, dass diese Menschen keine Rassisten in dem Sinne sind. Also so, also als, die möchten ja niemanden was Böses, aber sie reiten sich da rein und sind sich einfach nur nicht dessen bewusst, dass was sie da sagen, andere wiederum verletzt. Und die, diese Menschen, die dadurch verletzt werden, dass man das Wort äh, Zigeuner benutzt, ich meine, das sagen wir jetzt weiterhin, das N-Wort sagen wir zum Beispiel nicht. Ich finde auch, das Wort sollte man auch nicht sagen, sollte man das Z-Wort vielleicht sagen. Ja. Ähm, also Letztendlich ist es jedes Mal eine Verletzung. Und das habe ich in den Clubhouse-Diskussionen auch einfach nochmal genauer gehört, ich, äh, wo, wo viele davon betroffene Menschen einfach sagen, wie sehr sie das verletzt, wenn dieses Wort fällt. Jedes Mal eine Verletzung ist. Und wenn man sich dessen bewusst wird, dann sagt man es nicht mehr. Also es gibt ja auch, sage ich mal, ältere Generationen von Menschen, die das ganz normal weiter benutzen ohne unbedingt rassistisch dabei zu sein, die damit aufgewachsen sind. Ich meine, es gibt ja auch zehn kleine mit solchen, mit solchen Geschichten sind wir ja aufgewachsen. 
Ähm, mittlerweile wird das zum Glück alles im Sprachgebrauch verändert. Solche Geschichten werden verändert. Das ist auch richtig so. Es werden Straßennamen verändert, es werden U-Bahn-Stationen äh, umkorrigiert. Es gibt auch bei uns in Olpen immer noch eine, ähm, eine, eine ja, ich will es auch jetzt nicht sagen, eine hm -Hm Höhe. Wo, wo man das nicht das N-Wort, sondern das M-Wort sagt dazu. Es gibt ja, ja viele. Genau. Das sind alles so Sachen, wo ich denke, Leute, äh, das geht nicht mehr. Ähm, das, ähm, wenn, wenn das eine Verletzung ist für, für, viele, für viele Menschen, dann, dann warum verändern wir es nicht? Ähm, und das ist ja das, was Janine Kunze für sich nicht verstanden hat. Sie meint so, ja, haben wir doch immer gesagt, habe ich doch nichts Böses bei gemeint, das heißt doch so, ähm, ja, warum sollen wir das nicht einfach sagen? Das können wir doch auch weiter sagen. Ich, ich, ich meine damit doch nichts Böses. Und natürlich hat sie damit recht. Sie meint damit nichts Böses. Sie will damit niemanden verletzen. Aber sie, sie sollte vielleicht mal mit Menschen reden, die es betrifft. Dann würde sie verstehen, dass es verletzend ist und es dann vielleicht nicht mehr äh, sagen. Und das ist eine wichtige Diskussion. Deswegen müssten, es müsste mindestens 50-50 in so einer Runde Leute sitzen, die, die auch die Gegenargumente liefern würden. Da gab es ja auch schon Landssendungen, wo über Rassismus gesprochen wurde. Und da saß vielleicht ähm, ja eine, eine schwarze Frau in der Runde. Und ähm, das geht einfach nicht. Das, 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 das ist, also man, so kann man nicht über diese Themen reden. Also da, das leuchtet mir natürlich auch ein. Im Nachhinein sind wir natürlich alle klug und hauen drauf auf, auf die, die jetzt natürlich auch sich entschuldigt haben und, und denen es ja auch leid tut, dass sie, dass sie so geredet haben. Aber ja, was war denn dein Höhepunkt? Was war denn für dich so der, der, der oh, Gipfel? Ich, ich weiß, ich, 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 kann, ich kann mich nicht so richtig entscheiden. Ich glaube, ich habe, ich habe zwei Top-Momente, würde ich sagen. Der eine Top-Moment ist äh, stammt von Thomas Gottschalk dem Menschen, den wir alle kennen als, ich meine, wir wissen ja, also jeder, der Wetten, das gesehen hat, weiß, dass äh, Thomas Gottschalk sich nicht so wirklich wahnsinnig darum kümmert, wenn sich seine, seine, die Menschen, mit denen er Umgang hat, so ein bisschen unwohl fühlen, sonst hätte er deutlich weniger weiblichen Gästen die Hand aufs Knie gelegt, also Genau. Soll, ich, auch, soll auch nicht gemein klingen, aber... Alter weißer war, Mann, stimmt schon, ja. Also das, das, das stimmt halt schon, Merkung. das war halt schon immer bei ihm so ein Thema, also das war schon immer so ein bisschen Fremdscham. Ähm, der gesagt hat, wie war das, er hätte sich irgendwann mal in den 80ern, glaube ich, verkleidet auf einer Feier als, was war's? als irgendein Musiker, ich weiß, kann mich schon gar nicht mehr daran erinnern. Das weiß ich auch nicht, das war, kann ich dir nicht sagen. Ach, verdammt. Den, das habe ich nicht gesehen, verdammt, verdammt. diesen Ausschnitt habe ich dann offensichtlich nicht gesehen. Aber als jemand mit schwarzer, Haus, mit schwarzer Hautfarbe oder was meinst du? Oder? Genau, oder? genau. Und ich, boah, ich muss, ich muss das nochmal nachlesen. Das ärgert mich jetzt. Ich kann mich da jetzt nicht drauf konzentrieren, wenn ich das, äh, wenn ich das nicht weiß. Das ist ganz furchtbar. Bla, bla, bla. Ich versuche das jetzt mal, ich versuche das jetzt mal live kurz rauszufinden. Okay. Ähm, wir sind hier, wir sind hier live auf Clubhouse. Wenn ihr, wenn ihr auch was sagen wollt, hebt einfach die Hand und wir holen euch mit in den Raum und dann. Oh, ich lese übrigens gerade, hier, es gibt einen Artikel über Überschrift, da steht, statt Entschuldigung für die für WDR-Sendung Thomas Gottschalt echauffiert sich über Öffentlich-Rechtliche. Und da geht es dann auch irgendwie um, um Clubhouse-Diskussionen, wo er ähm, wo er es drüber bekommen hat. Ja, ja das, ist, das ist auch letztendlich das Ding. Nämlich auf Clubhouse äh, kriegt zwar nicht jeder mit, aber letztendlich sitzen ja auch immer Journalisten mit in diesen Räumen. Das heißt, was du auf Clubhouse sagst, wird trotzdem... Also da gab es auch eine Diskussion, darf, darf zitiert werden, was man auf Clubhouse sagt. Es wird, genau. es wird auf jeden Fall zitiert. Es, es wird natürlich zitiert, was, was Menschen auch auf Clubhouse zum Besten geben dazu. Genau. Also er hatte sich, er hatte sich tatsächlich auf einer, er hatte sich auf einer Feier als Jimi Hendrix verkleidet. Okay. Und hat dann tatsächlich sich dazu hinreißen lassen zu sagen, dass er damals zum ersten Mal selbst nachempfunden hat, wie sich, wie sich ein, ein, ein 
People of Color, wie man sagt, fühlt. Ja. Weil er Blackfacing gemacht hat, was man, was er sowieso mittlerweile äh, zum Glück äh, gesellschaftlich absolut nicht mehr toleriert wird. Und hat dann dazu auch noch gesagt, dass er dann nachempfunden hat, wie sich, wie sich jemand in der Position mit vermutlich Erfahrung, was Rassismus angeht, fühlt innerlich. Was natürlich, was nicht nur unfassbar dämlich ist zu sagen, sondern auch noch wahnsinnig anmaßend und respektlos. Ja. Und ungefähr, und ungefähr auf dem gleichen Level wie, weiß ich nicht, oh, ich hatte gestern Abend ein bisschen Magenkrämpfe, jetzt weiß ich, wie sich eine Geburt anfühlt. Nein, weiß ich natürlich nicht. Und das zu sagen ist absoluter Bullshit. Nur dass in, nur dass in diesem ganz speziellen Fall halt auch noch äh, Beleidigungen mit dazu kamen. Das, also das war mein Top, das war ein Top-Hit. Und Janine Kunze, die versucht hat, ähm, kleine, so klein, was heißt kleinen Alltagsrassismus, es gibt keinen kleinen Rassismus, aber Alltagsrassismus ähm, klein zu reden, indem sie gesagt hat, ja, aber ich bin ja zum Beispiel eine Frau mit relativ großen Busen und Stimmt, was ja, meinen ja. Sie, was ich mir da alles anhören muss und wenn ich da jedes Mal das persönlich nehmen würde, dann hätte ich kein, dann hätte ich irgendwie kein schönes Leben oder dann hätte ich ein ganz schön anstrengendes, trauriges Leben, irgendwie sowas hat sie gesagt. Wo man natürlich dann sagen muss, erstens hat das eine mit dem anderen gar nichts zu tun, also du kannst ja, du kannst ja nicht, du kannst nicht, du kannst nicht äh, Rassismus äh, äh, weniger schlimm machen, als es ist, nur weil du sagst, ja, aber Alltagsrassismus gibt es ja auch. Und zweitens, was ist das, was ist das für eine Botschaft, die sie vielleicht äh, jungen Mädchen und jungen Frauen gibt, die sich das angeschaut haben? Soll das bedeuten, wenn du als Frau sexistisch angegangen wirst oder dir Sprüche reindrücken lässt, dass es okay ist, dass du damit leben sollst und dass du sagen sollst, ey, das ist keine große Sache? Das ist ja mal, also das ist, das ist eine ganz, ganz furchtbare, gefährliche Botschaft. Jeder, der in irgendeiner Form angegangen wird, diskriminierend, sexistisch, rassistisch, was auch immer, sollte da einen Wirbel drum machen, wenn sowas passiert. Ich meine, also, das, das, also, ich, du merkst ja, ich reg mich da jetzt noch drüber auf, wenn ich, wenn ich, ich weiß ja, das, aber, aber das, aber das Gute ist ja auch, nicht nur du regst dich auf. Und das, ja. das, das, das finde ich, also ich, ich sehe ja immer das Glas gerne mal halb voll. Ähm, es ist schade, dass es immer solche Anlässe braucht, wie immer. Ne? Es braucht immer diese Anlässe, warum über solche Themen diskutiert wird. Und das ist auch das, ist auch das was so viele, ich nenne sie einfach mal schwarze Menschen in dem Fall. Du sagst People of Color, klar, es gibt es ist so ein Wording, aber ich weiß von, von vielen Schwarzen, die sagen, benenn mich doch beim Namen. Sag doch, du bist weiß, ich bin schwarz, das ist nicht diskriminierend. Wenn du sagst, ich äh, farbig, ist ganz schlimm, weil ja. äh, das heißt ja, dass du keine Farbe hast, also so etwas. Ähm, ja, genau. People of Color, klar, sagt man jetzt, ist ein, ist ein neues Wording, ähm, aber auf jeden Fall ähm, weiß ich das von, ähm, jetzt habe ich einen Faden verloren gerade. <lacht> das das habe ich auch selten. Ähm, ich weiß nicht, du, du wolltest gerade mit, mit äh, subjektiver Erzählung kommen. Du kennst jemanden oder wolltest über jemanden erzählen, den du kennst, irgendwie sowas? Ja, was hast, was hast du denn gerade vorher gesagt? Was hast du vorher gesagt? Ich habe mich über Janine Kunze echauffiert, die quasi äh, Rassismus und Sexismus gleichermaßen äh, abmildert und sagt, das ist doch, da darf man sich nicht so drüber aufregen. Ja. Was für eine schlimme Botschaft das doch ist für Gott. Ich, ich, ich kriege den Gedanken gleich später. Wir müssen wir nicht mal. Ist ein Thema. Aber da, das ist ein interessantes Thema, weil ich da kam in dieser in dieser Talkshow-Runde kam auch dieses dieses ganz furchtbare subjektive Argument. Da sagte nämlich Steffen Halaschka relativ am Anfang, ähm, dass sich Sinti und Roma von diesem Z-Wort-Begriff massiv beleidigt fühlen, weil das ganz, ganz negativ konnotiert ist. Weil das ja zum Beispiel auch damals äh, in Zeiten äh, von äh, Nazi-Deutschland und so weiter äh, sind die und Roma ja eintätowiert, eingeritzt, was auch immer wurde, um sie so als, als Menschen geringerer Klasse, geringen Wertes zu kennzeichnen. Was ja mit den Juden genauso passiert ist. Und ähm, 
da, boah, jetzt habe ich den Faden verloren, fuck. Wir haben heute das haben wir noch nie Film. gehabt. Genau, genau. Ja, jetzt, ist, jetzt bin ich wieder da. Ich bin wieder da. Ich bin wieder da. Und Stefan Laschka sagt dann ja. Und auch der Zentralrat Sinti und Roma hat dazu Stellung bezogen und gesagt, das ist eine Beleidigung und das verletzt Menschen. Und dann saßen die vier Nasen da und sagten, ja, aber ich glaube gar nicht, dass die Menschen das so wahrnehmen, weil ich kenne ja einen und der findet das auch gar nicht schlimm. Bla bla bla. Diese, diese Subjekt, diese, dieses subjektive Argument. Aber ich kenne einen der findet das nicht schlimm, also ist das auch nicht schlimm und wir sollten nicht darüber reden. Das ist genauso wie, äh, um auf das Thema von letzter Woche zurückzukommen, ja, aber ich habe gelesen, 2008 ist jemand nach einer Impfung gestorben, also ist Impfen scheiße. So, Das ist ja die, die Art von Argumentation, die es halt da logischerweise dann auch äh, gegeben hat in dieser Talkshow-Sendung, um, um, um irgendwelches Gelaber und unqualifizierte, unqualifizierten Sermon dazu zu begründen. Äh, ja, ja. Aber ein, ist, 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 ein Griff ich, ins Klo. Genau, jetzt habe ich meinen Faden wieder gefunden. Also, also, also letztendlich, warum braucht es immer Anlässe? Das ist, das ist so der Punkt. Das, das finde ich traurig, weil, weil das Thema sollte ja einfach immer präsent sein. Und äh, es braucht immer diese Anlässe, diese Sendung jetzt zum Beispiel. Ähm, die Black Lives Matter-Bewegung braucht ja auch einen Anlass, einen krassen Anlass. Und, und man kommt immer wieder an den gleichen Punkt. Ich habe das Gefühl, ähm, Klar, es, ist, es verändert sich ja schon mal einiges, das, da bin ich auch sehr froh und sehr dankbar, aber insgesamt gerät auch immer wieder dann das Ganze wieder so ein bisschen in Vergessenheit vielleicht wieder für manche Menschen und dann braucht es wieder irgendeinen Anlass, warum man wieder darüber redet. Und das ist traurig, dass es immer wieder diese Anlässe braucht und immer wieder die gleichen ermüdenden Diskussionen für viele. Ähm, auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, es ändert sich ja auch was am Wording. Also zumindest im Teil der Gesellschaft hat es, hat es sich verändert. Und, und was, was für mich auch so extrem wichtig ist und, und deswegen, wo ich auch eben gesagt habe, Janine Kunz ist ja eigentlich keine, ähm, keine Rassistin oder so. Ähm, das Wording alleine ist es ja nicht. Es ist einfach auch wichtig, wie deine Einstellung dahinter ist. Also es gibt ja auch Menschen, die drücken sich vielleicht mittlerweile korrekt aus und sagen People of Color und haben trotzdem vielleicht rassistisches Gedankengut in sich, ohne es zu wissen, unbewusst. Und äh, viel wichtiger ist ja, aufeinander zuzugehen, miteinander zu reden, ähm, ja, mehr Toleranz dadurch aufzubauen, durch mehr Kontakt, äh, dem anderen zuzuhören, dem Gegenüber einfach zuzuhören und zu verstehen, warum was was mit, mit dem anderen macht einfach. Und, und, und dann, dann kannst du es auch verändern, und zwar aus Überzeugung, nicht nur, weil es sich gerade so gehört, das zu verändern. Und weil es gerade in ist oder hip ist, ähm, jetzt darauf zu achten. Und ähm, ja, ich, ich bin da für mehr Dialog. Und, und alles, alles, was zum Dialog führt, finde ich dann wiederum gut. Ich finde es nur einfach schade. Also wir reden jetzt über die letzte Instanz. Ne? Und in ein paar Wochen ist, ist diese Sendung auch dann wieder vergessen. Ich hoffe, dass der WDR wirklich was Nachhaltiges jetzt macht, was er verspricht. Dass er das mir zum Thema macht und, und es anders behandelt zukünftig. Aber ja, ich, ich wünsche mir natürlich eine Kontinuität, dass, es, dass man eigentlich nicht mehr drüber reden müsste. Das wäre ja das Ziel. Dann, dann hat man eigentlich was erreicht, meiner Meinung nach. Das sind, sind weise Worte, lieber Raphael. Lass, lass uns hoffen, dass äh, wir als Gesellschaft kollektiv irgendwann so weit sind, dass wir das auf die Kette kriegen, würde ich sagen. Ja, ich meine, wir, wir leisten ja auch jetzt unseren kleinen Beitrag dazu hier, ähm, weil ich finde es ja. auch wichtig, dass, dass, wir, dass wir darüber reden. Und ich finde es auch schön, dass das lustigerweise, obwohl zwei Themen, Clubhouse und Rassismus, äh, gar nicht so äh, voneinander entfernt sind, weil auch da auf dieser Plattform darüber gesprochen wird. Und äh, ich damit dadurch auch wirklich in realen Kontakt 
mit Menschen bin, die es, die es betrifft. Und danach, man auf Instagram weiter schreibt oder, oder Kontakt aufnimmt oder sogar gemeinsame Formate plant. Und ähm, das finde ich zum Beispiel toll. Übrigens auch die, die Managerin von Felix Lobrecht ist auch ganz vorne mit dabei. Die ist eine richtige Kämpferin dafür. Und das, ähm, die, die, ist auch, die, ist, die ist auch, die ist so Clubhouse-süchtig, das kannst du gar nicht vorstellen. <lacht> aber, aber sie ist in all diesen Formaten dabei und kämpft. Kämpft für dieses Thema. Das finde ich, find ich wirklich toll. Das finde ich, find ich, find ich auch sehr, sehr lobenswert, auf jeden Fall. Das ist, äh, das ist was, ganz, was ganz Gutes und was ganz Wertvolles. Ähm, wir sind jetzt, wir sind schon wieder bei, das ist Wahnsinn, wir sind, wir sind jetzt schon wieder eine Stunde dran, ne? das ist unfassbar. Ja, aber wir können das Thema, das du gestern ja gepostet hast, ähm, auch nicht auslassen. Ne? Also ich, nee. da kenne ich mich weniger aus als du, weil ich nicht so, so ein großer Germany's Next Top Model äh, Fan war oder bin wie du, aber das ist, da ist ja was Trauriges passiert ähm, äh, mit Kasia Lennart. Ich, ich kenne sie persönlich nicht, ich hab, bin ja auch nie gefolgt, aber ich war sehr geschockt, als ich das gelesen habe und du weißt ja sicherlich viel mehr darüber. Was ja, was, was heißt, ich weiß viel mehr darüber. Ich kriege halt auch nur das mit, was, was halt jetzt in den Medien kursiert und was die Menschen schreiben und sagen, die ihr äh, ein, bisschen, ein bisschen nahe standen. Und ähm, wir haben in Folge 4 ist das gewesen, es war eine sehr frühe Folge, da hatten wir die ähm, liebe Lara Tolksdorf zu Gast, die ja mit Instagram und Co. ihr Geld verdient und äh, die wir interviewt haben beziehungsweise ich, weil du durftest ja nicht mitspielen. Ich wurde äh, rausgekickt, das ist wie bei Clubhouse. Ich habe irgendwie, hat er, ja. mich, hat er mich rausgekickt. Du wurdest aus dem Sandkasten geschubst und äh, durftest nicht mehr mitmachen. Und da sprachen wir auch einen relativ guten Teil der Sendung über das Thema äh, Hass im Netz und Cybermobbing und so weiter und so fort. Wie, ähm, wie belastend das für jemanden sein kann, der, der viele negative Kommentare bekommt und äh, wie schwer das auch wiegt, wenn zwischen tausend netten Nachrichten drei nicht nette Nachrichten sind. Wie, wie viel schwerer das wiegt als die ganzen positiven Sachen und das positive Feedback, was man bekommt. Ähm, und ich, ich muss ich sagen, für alle, die das noch nicht gehört haben, ist auf jeden Fall eine Folge, die, obwohl leider Raphael nicht dabei ist, sich auf jeden Fall lohnt anzuhören, weil man da ähm, einen ganz besonderen Einblick bekommt, weil Lara da wirklich sehr offen drüber gesprochen hat. Und gestern gab es halt leider die Nachricht, dass äh, eine, ein, ein, ein Model, das auf Instagram, glaube ich, auch relativ aktiv war, die Kascha Lennart. Ähm, Ach so, ich habe es falsch ausgesprochen. Okay. Ja, okay. die Kascha Lennart sich äh, wohl das Leben genommen haben soll und Auslöser dafür, äh, zumindest mutmaßt man und scheint, zumindest wenn man ähm, denen glaubt, die ihr da ein bisschen näher standen, äh, scheint da äh, Cybermobbing und, und Hass den sie da abbekommen hat, der Auslöser für gewesen zu sein. Ähm, mit Sicherheit nicht der alleinige Grund. Ich, vermutlich ist es dann eher tatsächlich wirklich der Auslöser gewesen, der, der andere Dinge und andere, andere Gedanken und Probleme, die es schon gab, dann verstärkt hat und dann äh, ja, das berühmte Fass zum Überlaufen gebracht hat. Ähm, aber ja, da... Ähm, ich, ich, also Auslöser für diesen ganzen für diesen ganzen Shitstorm, den sie abbekommen hat. Ich glaube, das hing damit zusammen, dass sie eine, eine, eine kurzzeitige oder ich weiß gar nicht genau, ich habe das nicht so mitbekommen, äh, Beziehung hatte zu äh, einem Bayern-Spieler. Ja, sie war mit, also ich habe gelesen, sie war mit Jerome Boateng zusammen. Genau, genau. Und das ist da wohl... Ähm, aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht verfolgt habe, weil ich weder Bildzeitung noch irgendwelche anderen Klatschmagazine lese, ähm, gab es da nach der Trennung wohl wahnsinnig viel negative mediale Aufmerksamkeit für sie und auch in den sozialen Netzwerken. 
Und das muss wohl so auf sie eingeprasselt haben, dass es leider dazu geführt hat, dass sie keinen Ausweg mehr gesehen hat und sich leider Krass. das Leben genommen hat und jetzt mit 25 Jahren einen, auch einen sechsjährigen Sohn zurücklässt. Oh, krass. Ja. Ja, ich habe ich hab jetzt eben nur gelesen, Jerome Boateng hat auch ähm, ist eine, die bevorstehende Club-WM abgesagt in Katar, ähm, wo er jetzt, äh, also ist ja klar, der ist natürlich auch jetzt unfassbar geschockt. Ich meine, egal, was zwischen den beiden passiert ist, ähm, ist das für ihn ja jetzt ja auch ein sehr, sehr krasser Verlust. Ähm, ja, also was, was wusstest du denn über sie? Also hattest du... Hast du, bist du ihr gefolgt? oder ähm, hast, hast äh, Ich, ich, ich habe sie vor einigen Jahren äh, kennengelernt, äh, als ich in Berlin war. Haben wir zwei Tage so miteinander rumgehangen und fotografiert und so ein bisschen hat sie, mir, hat sie mich ein bisschen durch Berlin geführt. Das, also ich kannte sie halt tatsächlich auch persönlich. So. Aber das, oh ist, das ist schon ein paar Jahre her und ich habe auch seitdem keinen wirklichen Kontakt mehr zu ihr gehabt. Also das, das hat sich halt so ausgelaufen. Ähm, aber es ist halt trotzdem irgendwie irgendwie betrifft einen das doch anders, auch wenn man den Menschen nur sehr flüchtig gekannt hat. Ja, um, so unbedingt. Also, 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 also ist egal, also wenn du sie wirklich kennengelernt hast, das ist ja wirklich mal ganz, das wusste ich ja gar nicht. Das ist ja eine ganz andere Nummer nochmal. Ähm, ja. ja, also das äh, ist eine wahnsinnig traurige Nachricht und zeigt einmal mehr, wie viel das ausmachen kann. Ich glaube, ich glaube dass viele Menschen sich dessen gar nicht bewusst sind, was sie da mit, mit ja, solchen solchen Nachrichten auslösen können und verursachen können. Und ich, ich rede da jetzt nicht von ganz von, von fundierter, konstruktiver Kritik, äh, die, die, die ja berechtigt oder unberechtigt auf jeden Fall angenommen werden kann. Darum geht es jetzt gar nicht. Es geht halt gerade wirklich um ganz gezieltes Verbreiten von Hass. Und jeder Mensch, der sagt, ja, wenn da einer in der Öffentlichkeit muss er das halt abhaben können, Nein, das, das muss niemand abhaben können. Und es gibt halt ähm, ja, ein gewisses, ein gewisses, eine gewisse Barriere, die man vielleicht für sich aufbaut, ein Schutzwall, aber mit jedem Kommentar wird er dann vermutlich mehr eingerissen. Ich hab, ähm, das habe ich heute gelesen von einem anderen Model, das mit Kascha zusammen in, bei, bei Jeremy Sex Topman in der Staffel dabei war, die geschrieben hat, dass es wie, äh, als würdest du mit, äh, in der Grube stecken und mit, mit Schlamm übergossen werden. Und äh, jede, jede Schaufel, die einer runterschmeißt auf dich, die dir ins Gesicht klatscht, macht es dir schwerer, dich zu bewegen. Und äh, irgendwann gehst du halt unter, weil du nicht mehr die Kraft hast, weiterzuschwimmen. Was ich ein sehr, sehr starkes und äh, ja, ebenso tragisches Bild fand. Und äh, deswegen ein Appell an alle, die unseren Podcast hören, seid sehr vorsichtig mit den Worten, die er Menschen an den Kopf schmeißt, sei es jetzt persönlich oder sei es in irgendwelchen sozialen Netzwerken. Denn äh, auch schriftliche Worte von Menschen, die man nicht kennt, können einen sehr verletzen. Das ist genauso wie die Debatte, die wir gerade vorher haben äh, mit dem Z-Wort. Man muss aufpassen oder sollte aufpassen, dass, was, man, was man Menschen sagt und wie man mit Menschen redet. Ja, ich, ich finde letztendlich auch, dass wir natürlich nicht wissen können, ähm, inwiefern das Mobbing jetzt natürlich verantwortlich war dafür. Das können wir ja gar nicht wissen in dem Fall. Also also wie hoch war der Anteil des Mobbings am, ähm, ja, an, an, dem, an dem wirklich traurigen Tod? Aber letztendlich finde ich es trotzdem ganz wichtig, dass wir, dass wir oder dass du, Janis, gerade eben noch darauf hinweist, ähm, was, was das eben einfach auslösen kann. Dass wir uns, es ist ja ähnlich, eigentlich finde ich unsere Themen heute, dass sie so äh, ineinander übergehen. 
weil das, das Bewusstsein zu haben, was löst das in einem anderen Menschen aus, was ich sage. Weil so, so ein Hate-Kommentar, hast du mal sehr schnell einfach abgegeben auch auf Social Media. Das ist ja ein leichtes, mal so etwas zu schreiben. Und ich glaube, dass sich die Menschen, die das machen, sich dessen nicht bewusst sind, was das wirklich im Gegenüber auslöst. Und, äh, und, und die, dieses Bewusstsein wünsche ich mir einfach generell. Und das, das, das ist ja gar nicht so unterschiedlich von dem, wo wir über die Rassismusdebatte eben gesprochen haben. Ja, genau. Haben. Weil, weil es ist doch nur, ich habe doch nur einen Hate-Kommentar gemacht. Mein Gott, muss man doch aushalten. Wenn du doch prominent bist, dann musst, dann musst du das doch einfach aushalten können. So, die, die, diese Gedanken, äh, sich einfach mal vielleicht ins Gegenüber zu, zu versetzen, vielleicht mal sich in die Situation zu versetzen, wie es einem selber ergehen würde, wenn, wenn man so einen, so einen Shitstorm oder so einen Hatestorm einfach abbekommt, während man sowieso vielleicht auch gerade ähm, seelisch labil ist. Ähm, da, da, das das wünsche ich mir einfach. Ich meine, das, ich, ich, ich wünsche mir jetzt vielleicht die rosarote Welt oder, oder die rosarote Wolke, aber, aber ein bisschen mehr davon wäre einfach schön, ähm, also sich, sich ins Gegenüber hineinversetzen zu können und dann mehr Empathie zu haben, statt einfach sowas einfach mal rauszuhauen. Und wir merken ja auch sowieso alle, wie du selber auch gesagt hast, dass, dass, ähm, dass das Hating im Netz führt ja auch immer mehr zu, zu physischen Aktivitäten. Das haben wir ja auch beim Kapitol gesehen, also in den USA, dass, 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 dass das Hating im Netz ja auch nochmal oft viele, viele Schritte weitergeht und ähm, dann auch sich auf das Verhalten im, im echten Leben miteinander dann ähm, auswirkt. Das ist ja tatsächlich ein, ein sehr großes Thema eigentlich, das wir da aufmachen können ja. äh, von, von diesem Fall hier. Ähm. Finde ich auf jeden Fall zum Abschluss der heutigen Mullian-Folge auch eine sehr gute und sehr starke Botschaft, die wir an alle Mullis und all jenen, die es noch werden wollen, rausschicken. Würde ich ja, sagen. ich meine, ich mein, ihr, ihr hört auch, beim Mullian gehen wir eigentlich in, in alle Richtungen. Wir gehen richtig tief manchmal. Wie jetzt auch diese Folge endet ja jetzt nicht gerade sehr, sehr fröhlich, aber, aber trotzdem irgendwie mit einem, mit einem Optimismus, finde ich schon, in die Zukunft. Und der Hoffnung, dass solche Folgen wie unsere vielleicht irgendwas auch bewirken können. Und, und dass, wenn, wenn, wenn jeder was für sich vor seiner Haustür macht, ähm, ja, sich was verändern kann in der Gesellschaft. Und, aber auf der anderen Seite, ähm, ja, es, Mullian ist einfach alles. Wir, wir mullen und reden über das, worüber geredet werden muss. Und ähm, ja, freuen uns einfach auch schon total über euer Feedback. Ähm, da könnt ihr uns auch gerne natürlich ähm, auf, auf Instagram schreiben ähm, unter ähm, at Mulian Podcast. Ihr könnt uns natürlich auch eine Mail schreiben. Ähm, mulianpodcast.gmail.com Es ähm, gibt uns auf Facebook, ganz altmodisch. Äh, Mulian Podcast, äh, Deutschlands belgischer Podcast. Aber da haben wir, glaube ich, die meisten <lacht> in unserem Podcast. Ja, unsere, unsere Hörer sind Facebook-Generation. Genau, entspricht ja auch unserer Generation. Ist ja einfach so. Und ja, ähm, ja wir... wir, wir wir sind wirklich immer, wir freuen uns wirklich sehr über euer, über euer Feedback, auch gerne über eure Wünsche, worüber ihr gerne mal reden würdet in den nächsten Wochen, denn alle zwei Wochen gibt es uns ja und da freuen wir uns natürlich auch wieder, wieder wahnsinnig drauf, ähm, dass wir uns da wieder begegnen in zwei Wochen. Ganz genau, in zwei Wochen gibt es dann wieder Mulian und wie Raphael schon gesagt hat, wenn ihr Fragen habt, Anmerkungen, Folgenideen, schreibt ihr uns gerne über die Kanäle, die Raphael auch gerade aufgezählt hat, Instagram, Facebook, E-Mail und Co., was heißt ein Co? Es gibt keinen Code. Diese drei Möglichkeiten stehen ja, es gibt zur Verfügung. Es gibt wir können uns auch einen Brief schreiben, wenn, wenn ihr unsere persönliche Anschrift wisst. Die werden wir jetzt nicht verraten können. Wir uns natürlich auch gerne einen Brief schreiben oder so. Aber genau. Ne. Wir lesen auch Rauchzeichen, aber 
Das ist sehr schwierig. Ihr könnt natürlich auch äh, einen Clubhouse-Raum aufmachen und wenn ihr Glück habt, sieht Raphael das und dann könnt ihr eben da euer Feedback und eure Wünsche ganz persönlich und direkt mitteilen, aber nur, wenn ihr ein iPhone habt. Ja, genau. Und irgendwann, ich kriege den Janis auch auf die Plattform, dann gibt es auch noch Mullian <lacht> auf, auf Clubhouse, mal gucken. Ah, da, da, das, das ist eine Diskussion für ein andermal. Okay, gut, gut. Aber uns gibt es ja, ja hier, sehr gut. Also uns gibt es ja On-Demand, das ist doch schön. Uns gibt es On-Demand überall in allen Podcast-Apps eurer Wahl und natürlich auch auf Spotify. Und dann verabschieden wir uns für heute. Die Mullians machen Schluss. Ähm, Raphael, es war mir mal wieder eine Freude und äh, ich bin mal wieder ganz baff, wie diese Folge aus, ey, wir haben ja ein, zwei Sachen, über die wir reden könnten, äh, zu ja, zu dem geworden ist, was sie ist. Ja, danke dir dafür auch. Also wir, wir wachsen ja auch gemeinsam hier. Wir sind ja quasi in der Pandemie gewachsen und, und werden immer mehr so, ja, dass wir, dass wir blind miteinander irgendwie reden können. Ein guter, guter Begriff übrigens. Wir müssen ja, wir müssen ja gar nicht sehen. Genau. Aber nein, aber ich finde es auch toll, wie, wie, wir, wie wir jetzt über, über wirklich drei sehr wichtige Themen äh, gesprochen haben und, und sie ineinander, eigentlich alle miteinander verbunden sind. Irgendwo waren, die, waren diese Themen gar nicht so getrennt voneinander. Nee, verrückt, wie das alles irgendwie für uns immer funktioniert. Ja, ja dann, äh, ihr Lieben, wir freuen uns äh, in zwei Wochen, äh, dass ihr uns wieder einschaltet äh, und äh, dass, ihr, dass ihr uns hört. Da freuen wir uns sehr drüber. Genau. Deswegen, wir verlieren nicht mehr viele Worte. Ähm, wir wünschen euch, wenn ihr das Sonntags hört natürlich einen schönen Sonntag oder ein schönes Restwochenende, ansonsten einfach einen wunderschönen Tag. Ähm, hört euch die anderen Folgen an, wenn ihr sie noch nicht gehört habt. Äh, lasst uns gerne eine Bewertung da äh, bei Apple Podcasts oder Podcast Addict und so weiter. Und hört auf das, was Onkel Raphael und Onkel Janis euch heute mit auf den Weg gegeben haben. Die beiden Onkels, die alten die beiden Onkels. Männer hier. <lacht> genau. In diesem Sinne, bis bald. Ciao.